0: Hallo zur Folge 199 von die 200 Talkstelle. Wir beschäftigen uns heute mit dem Mysterium-Blogger, Bloggerinnen und haben Sascha Stehling eingeladen. Er ist der Gründer und Organisator von der Plattform Story, die sich genau dem Thema widmet. Und wir haben genau nachgefragt, was zum Beispiel einen guten Blog ausmacht und nach welchen Kriterien ich da suchen sollte.
1: Wir haben ganz allgemein über die Zusammenarbeit zwischen Autorinnen und Bloggerinnen gesprochen und ich als frisch angemeldete Userin auf Story habe auch gleich mal gefragt, wie das denn genau funktioniert.
2: Die zwei von der Talkstelle, der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwich.
1: Herzlich willkommen zu unserer letzten Folge mit einer Eins vorne dran, Nummer 199, ich werde bekloppt und mir gegenüber sitzt schon in den Startlöchern Vera nennt mich. guckt mich sehr, sehr freundlich an. Ja, ich bin übrigens Tamara Leonhardt und sag nochmal <lacht> Hallo.
0: <lacht> ja, professionell wie immer und <lacht> ja, aber es, das kennt man ja von uns nicht anders und äh, wie ist es denn bei dir? Ich gucke gerade hier so auf schneebedeckte Dächer. Wie ist es bei euch?
1: Äh, ja, ein bisschen geschneit hat es auch. Es ist äh, eine dünne Schneeschicht, aber sie ist noch da.
0: Ja, also bei uns nur so auf den Dächern. Die Straßen sind schöner frei hier. Bei uns Platten Niederrheinblatt hat ja selten liegen. Und äh, ja, aber haben wir jetzt ein bisschen Winterfeeling. <lacht> Und äh, ja, obwohl wir ja Frühling im Herzen haben, ne? Oder
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> wie geht's dir?
0: Ach, soweit ganz gut. Ja, kann ich besser klagen, würde ich sagen. Ne? ohne besondere Vorkommnisse. Gut, was jetzt für mich auch wieder nicht so dolle ist. Ich mag ja besondere Vorkommnisse. <lacht> ähm, nein. Also wie gesagt, es gibt. Es ist alles noch so irgendwie im, im Jahres in Schwung kommen Modus. Ne? Ja. So. Und
1: nee, ich, ich bin tatsächlich total in Schwung gerade auf ganz klar. vielen äh, Ebenen. Also einmal vom Schreiben her äh, geht's voran, sowa- sowohl was den Text angeht, als auch so die Hintergrundsachen. Äh, wir haben jetzt gerade, also mein äh, Coverdesigner und ich haben gerade ein Logo entwickelt für die Band, äh, die in dem Buch vorkommt. Ich habe ein Bild von einem Model gekauft und jetzt können wir mit dem Cover loslegen. Also da bin ich sehr motiviert. Und ähm, ja, ansonsten ist sowieso gerade so viel Aufbruchstimmung. Ich weiß nicht, ob du schon brav demonstrieren warst, liebe Vera. Wenn nicht, dann guck bitte, wo bei euch was los (lacht) ist. (lacht) Aber das letzte Wochenende hat mich echt so ermutigt. Ich war freitags noch auf einem Konzert von... Wieso? Und ZSK, da war schon so eine positive Stimmung für Demokratie. Sonntags war dann in Saarbrücken eine Demo, da waren 5000 Leute, da waren auch einige, die ich kannte vor Ort und mir macht das gerade sehr, sehr viel Mut, wenn ich auch so in meinen Threads-Feed schaue, ja, wie viele Leute da jetzt endlich ähm, wach werden und laut werden
0: Ja, das finde ich auch sehr ermutigend. Äh, Gestern war, glaube ich, hier in Essen auch eine große Demonstration. äh, Wobei ich ein bisschen befürchte, dass wir einfach, wir sind in unserer Bubble. Ne, Ich meine, die anderen, die habe ich so nicht in meiner Bubble. Ja, aber das ist
1: der Punkt. Ne, Die Straße ist keine Bubble und wenn bei dir in der Nähe was ist, dann geh hin.
0: Ja, ja, da brauchst du mir jetzt nicht extra sagen, aber aber auch da. Ich meine, selbst wenn es ja viele sind, was erfreulich ist und sicherlich muss es auch sein. Es ist die Bubble, ne? Und die die potenziellen 20 Prozent, die da irgendwelche braunen Parteien wählen würden, die sind ja nicht da. Die sind ja, ich finde aber
1: auch blöd, ähm, wenn Leute endlich aktiv werden, das klein zu reden. Also wenn wenn ich ich habe gerade eben noch mal geschaut, irgendwie es waren 8.000 Bauern auf der Straße, aber jetzt in der letzten Woche 80.000 Menschen für die Demokratie. Also das ist, glaube ich, keine Bubble. Das ist äh, das ja, sind nein, viele so mein, Leute.
0: Ich meine auch, ja, ja. Es ja, ist schwierig. Ich wollte auch nichts kleinreden, ganz bestimmt nicht. Äh, äh, Im Gegenteil, ich wollte halt so ein bisschen den, ja, obwohl, es macht mir halt auch Angst. Und ich, ich habe halt so auch das Gefühl, dass ich, ich bin halt in meiner Bubble, ne, und ähm, selbst wenn ich da mit 5000 oder wie auch immer auf der Straße bin, ist es halt nur ein Teil der Bevölkerung. Und, ähm, ich habe ja auch, bevor dieses Ganze hochgekocht ist vor Jahren, nie gedacht, dass es so viele Menschen in unserem Land gibt, die äh, für sowas offen sind. Ne? Mhm. Äh, das hat mich ja auch vollkommen schockiert. Das war für mich völlig undenkbar. Und ähm, und und das hat mir halt sehr bewusst gemacht, wie abgegrenzt da die verschiedenen Lebenswelten sind. Ne? Und, mhm. äh, und Ja. Aber du hast natürlich vollkommen recht, natürlich muss man ähm, rausgehen und Flagge zeigen und äh, gerade in diesen Zeiten es so deutlich machen, wie es geht. Und vielleicht können wir uns ja von ein paar Bauern auch ein paar Trecker ausleihen.
1: (lacht) Auf jeden Fall. Ich habe einen schönen Satz gestern gehört, ähm, der ging ungefähr so, vielleicht bist du, wenn du jetzt was sagst, gerade genau der Funke, den ein anderer bräuchte, um aufzustehen. Und... ähm, das, der, der Satz ist sehr ja bei mir hängen geblieben.
0: Ist ein sehr schöner Gedanke, ne, dass man so ein Funke sein kann. Ich, wenn ich so manche Diskussionen lese, ähm, ähm, befürchte ich manchmal, dass da selbst ein Großfeuer nicht mehr ausreicht bei manchen. Aber nein, du hast recht. Man darf nicht aufhören, ähm, diese Funken zu sprühen und zu sehen, ob sie irgendwo auf fruchtbaren Boden fallen.
1: Jawohl. Hast so. du dann auch noch literarische Funken zu versprühen?
0: Ja, jetzt hast du gerade die Stimmung so gedrückt,
1: aber ja. <lacht> ich bin hier in, in total positiver Aufbruchstimmung. Ich weiß gar nicht, was dein Problem ist.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, also ich bin tatsächlich auch jetzt so, ich muss mich ja jetzt mal wieder konkreter damit beschäftigen, was ich als nächstes schreibe. Und in meinem Tonus wäre jetzt ja wieder ein biene krimi dran. Und ähm, bin da schon in der Konzeptphase relativ weit. Also meine Idee ist, dass im Umfeld eines äh, Frauenchors in einem Ortsteil von Grefrath namens Öd spielen zu lassen, weil als ich jetzt vor Weihnachten einen kurzen Auftritt auf dem Weihnachtsfest hatte, vor mir genau eben dieser Frauenchor Öd aufgetreten ist. Mhm. Und da ich ja immer frei der Maxime schreibe am besten über das, was du kennst, mir dachte, ja, Chor kenne ich, Mhm. ist ja naheliegend, nimm doch das. Und da kann man
1: so viel Getuschel machen, ich finde das ein spannendes Umfeld. Genau, und da
0: du mir ja schon mal so durch die Blume vorwirfst, ich würde so wenig recherchieren, (lacht) ähm, äh, ähm, habe ich morgen Abend einen Termin bei eben diesem Frauenchor. Na. Ja, ich habe da nämlich angeschrieben, dass ich die, also einen anonymen Frauenchor natürlich, in meinen Krimi einarbeiten, wo ob ich mal zu einer Probe gucken kommen dürfte und ja morgen darf ich da mal hin und dann schaue ich mir das an, dann bin ich so ein bisschen das Ambiente bei denen, yeah. die so ein bisschen aufnehme und sicherlich auch die ein oder andere Inspiration mitnehme. So ja und dann habe ich natürlich wie immer das das Titelproblem, ne, weil bei den Reihen ist das ja so, dass man ja so feste Titelmuster hat und bei mir ne Tote Tanten plaudern nicht, tote Trainer pfeifen nicht. Da ist es halt immer so: dieses vier wochenschema die ersten drei Worte mit zwei Silben, das letzte mit einer Silbe und irgendwo mhm. muss Tote vorkommen. Und so. Jetzt hatte ich so, meine erste Idee war, Tote singen selten gut. Ich merke schon, an der Begeisterung kommt noch nicht so richtig. Ich, ich habe
1: auf den zweiten Teil <lacht> des Satzes gewartet.
0: <lacht> ja, also ich, ich, ich arbeite noch. so oder äh, Irgendwie habe ich dann Synonymen für Singen gesucht. ne, Tote, Trellern, Töne... Tief. <lacht> ja, ich,
1: ich glaube, die, die Frage ist erstmal, ob du ähm, nur in deinem Vierwortschema bleiben möchtest oder wie jetzt bei den letzten Titeln auch mit einem Nicht enden möchtest, weil das schränkt Nö. zwar ein, aber ist dann halt so ein bisschen, also sowas wie, keine Ahnung, wenn also du kannst dir ja zum Beispiel überlegen, dass aus diesem Chor die Person, die stirbt, die kann ja auch noch irgendeine andere Bezeichnung haben, wie, äh, äh, was weiß ich, ähm, sag mal, irgendeinen, irgendeinen ja. Job, äh, ne? Ja, das
0: Problem ist, dass diese zweisilbigen Wortbeschreibungen eigentlich im Regelfall männlich sind.
1: Ja, 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 genau. Sängerinnen ist dann schon schwierig, mhm. aber äh, also jetzt mal ganz äh, unkreativ, tote Frauen singen nicht, würde natürlich in das ganz strenge Schema mhm. passen, aber ja. ist jetzt ein
0: bisschen langweilig. Ja, und nein, ich habe ja auch jetzt schon nicht immer das nicht. Also erst da ist ja mhm. tote Models nerven nur. Äh, ich habe Tote machen Träume wahr. Mhm. Ähm, gut, der zweite Teil, liebe Vertagen Mörder jagen, der fällt völlig aus dem Raster. Mhm. Ähm, also das nicht, nein. Also ich würde so an diesem Silben, an diesem Rhythmus würde ich yeah. bleiben mhm. wollen. Ähm, aber jetzt nicht, nein. Dass, okay. das, und wie gesagt, ob das Tote jetzt als, ähm, als Adjektiv oder als Substantiv da drin steht, das ist dann auch egal. Hauptsache ist irgendwie, es muss ja halt, es muss halt ein bisschen diesen Krimi-Charakter machen und durch so eine ja, so eine Verdrehung so eine, soll das natürlich auch in so einem so komischen Aspekt ja, geben. Ja, ne? Humor zeigen. Mhm. Genau so, da, da bin ich also noch dran an Varianten. Also falls ihr da draußen jetzt tolle Ideen habt äh, rund um das Thema Musik, Singen, Chor, was auch immer, die in diesen Rhythmus passen, bin ich für Vorschläge sehr offen.
1: Du kannst ja einen Massenmord machen. Tote Chöre singen nicht.
0: (lacht) (lacht) Ja. Ja, ich mache direkt, schmeiß da so eine Bombe rein und dem. Ja. Los. ja, ja. Mhm.
1: Brandsatz durchs Fenster, zack. Ja.
0: <lacht> oh weh, owe. Oh ich Ob das aber noch mit Cosi Quim einhergeht. Ich bin geht. vielleicht
1: doch geradezu revolutionär <lacht> unterwegs. <Ja.
0: lacht> Hast schon die Molotow-Cocktails im Hintergrund.
1: <lacht> ja, Mann.
0: <lacht> hm. Ja. Ähm, also das ist der Stand und dann. Werde ich dann nicht auch zügig durch äh, loslegen, weil diesmal, wie eigentlich jedes Jahr, nehme ich mir ja vor, meine Veröffentlichung mal ein bisschen besser zu terminieren. Gut, am Ende des Jahres werden wir ja wissen, ob ich es geschafft habe oder wieder mal scheitere. Ja.
1: Es ist kein Scheitern, wenn du ein Buch nicht zu dem Termin rausbringst, den du dir irgendwann mal gesteckt hast. Hauptsache es ist gut.
0: Ja, aber so, jetzt habe ich ja gemerkt, bei der Frau Appeldorn Ende November, das war ein Scheißtermin. Ne? Mhm. So, und äh, es gibt schon einfach Zeitpunkte, die besser sind. Ja. Ja, soweit das. Und ja, wenn man dann ans Buch rausgeben denkt, dann gibt es immer ein Thema, mit dem man sich da beschäftigen muss und dem wir uns heute mal etwas tiefer widmen wollen. Jawohl. Ja, bei jedem Buchstart muss man sich nämlich mit einem Thema auseinandersetzen, was für mich schon eine Art Mysterium ist. Vielleicht müssen wir an der Stelle jetzt so eine mystische Musik einspielen. <lacht> es geht um das Mysterium der Bloggerinnen und Blogger. Ich habe sie noch nie wirklich ergründet und deswegen haben wir uns heute jemanden eingeladen, der sich da intensiv mit beschäftigt hat. Er hat sogar eine eigene Plattform dafür aufgebaut und gegründet. Die Plattform heißt Story und heute bei uns ist Sascha Stehling. Hallo Sascha. Ja, hallo Vera, hallo Tamara. Schön, Na, hallo dass dabei sein kann.
1: Schön, dass du da bist.
0: Äh, Sascha, dann erzähl doch erstmal für die wenigen, die Story noch nicht kennen, was ist es denn eigentlich?
1: Und vielleicht kurz äh, erwähnt, falls ihr es googelt, nicht Story, wie man es erwarten würde, sondern Story mit zwei R und IE am Ende.
0: Ne, da kommt die Lektorin schon wieder
1: dahin, ne? <lacht> Naja, sonst findet man es ja nicht.
0: Das ist
2: richtig, danke. Ja, ähm, Story ist eine Plattform, mit der wir die Zusammenarbeit zwischen Autorinnen und Bloggerinnen äh, vereinfachen wollen. Das heißt also, es geht darum, ähm, wie kann ich eigentlich zu mir passende Blogger und Bloggerinnen einfacher finden, Wie kann ich die Zusammenarbeit organisieren? Das heißt also, wir haben ein kleines Projektmanagement, wenn man so möchte, eingebaut, um den Überblick zu behalten. Wie kann ich auch zum Beispiel Dateien zur Verfügung stellen, wie E-Book-Rezensionsexemplare? Und wie kann ich auch die Kommunikation in einem Ort zusammenfassen, damit man eben von der Suche über Instagram, den Pflegen von Excel-Listen, äh, den E-Mails und, und Direct Messages, die man sonst so brauchte, irgendwie wegkommt und sagt, ich habe das alles an einem Ort äh, und kann es somit besser im Überblick behalten und es entlastet mich einfach als äh, Autorin oder Autor darin, es spart mir Zeit, äh, macht es mir das Leben ein bisschen einfacher und ähm, umgekehrt auch für die Bloggerinnen und Blogger, Ähm, haben wir festgestellt, die hatten schon durchaus das Thema, dass dort einige Anfragen aufgeschlagen sind, wo die sagen, hm, hat die Autorin noch nie auf meinen Blog geschaut, das passt gar nicht zu mir. Und äh, da haben wir gesagt, okay, äh, auch für die Bloggerinnen und Blogger, die wünschen sich etwas, um das ein bisschen zu vereinfachen. Und äh, da können wir doch eine digitale Lösung schaffen, die es für beide Seiten äh, einfach besser macht.
0: Mhm. Jetzt hast du ja, wir sind ja schon mal ein bisschen länger im Gespräch, ähm, Ihr habt ja vorher wirklich so genau geguckt, was, wo sind die Problematiken und seid dann auf das Thema Blogger und Bloggerinnen gekommen. Was genau war denn so eure Erkenntnis, die euch dazu geführt hat? Ja, ähm, also vielleicht
2: vorweg, ähm, Story ist äh, ein Projekt, das äh, von, von mir und meinem technischen Mitgründer Christoph äh, entstanden ist. Und es ist entstanden aus diversen Interviews, die wir mit äh, Autorinnen und Autoren, ähm, Self-Publishern, Verlagsautoren, Hybridautoren ähm, sozusagen entwickelt haben. Und ähm, wir, wir sind eigentlich mit dem Gedanken reingestartet, äh, das Leben für die Autorinnen ist auch gar nicht so leicht. Äh, da gibt es bestimmt ungelöste Probleme. Äh, welche sind das eigentlich? Und aus diesen Interviews heraus ähm, haben wir eigentlich diverse Themen äh, entdeckt, wo wir sagen, äh, okay, da könnte man bestimmt was einfacher machen. Welches davon wollen wir denn angehen? Und äh, ein Thema, was tatsächlich äh, sehr häufig aufkam, war, dass die Zusammenarbeit äh, mit Bloggern äh, einerseits wichtig ist oder generell die die Social-Media-Arbeit als äh, Autorin oder Autor echt wichtig ist, um Reichweite und Bekanntheit zu bekommen und dass diese Zusammenarbeit mit Bloggern aber sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und ähm, äh, eben diese Punkte, die ich gesagt habe, also wie Hm. finde ich überhaupt Bloggerinnen und Blogger, die zu mir passen? äh, Dann spreche ich die vielleicht über Instagram an, über eine Direct-Message, die geht vielleicht gar nicht erst mal durch, die landet im Spam-Ordner von Instagram oder als eine von 500 Nachrichten äh, wird sie gar nicht gesehen, Ähm, dann bekomme ich vielleicht eine Absage, dann muss ich mir die nächsten raussuchen und äh, das waren so verschiedene Punkte, wo wir festgestellt haben, äh, okay, wir verstehen, warum das so viel Aufwand verursacht und äh, je tiefer wir reingefragt haben, desto mehr Punkte kamen eigentlich zum Tragen. Also wie bekomme Mhm. ich eigentlich Dateien äh, zu den Bloggern? wie äh, organisiere ich mich eigentlich, damit ich den Überblick behalte und ähm, so haben wir in Summe im ersten Schritt ungefähr zehn Interviews mit Autorinnen und Autoren geführt. Ähm, Dann haben wir gesagt, okay, ähm, hier haben wir den Bedarf jetzt äh, herausgefunden, jetzt sprechen wir mal mit den Bloggerinnen und die haben eben uns auch äh, gesagt, von wegen so, ja, äh, so optimal läuft es nicht und äh, das war eigentlich so die Ausgangsbasis, dass wir gesagt haben, okay, diese Punkte ähm, können wir doch auch, indem wir und unsere ersten Vorstellung war direkte Gedanke, da muss es doch einen Algorithmus geben, äh, sodass man es schafft, ähm, nach gewissen Kriterien die richtigen Autoren und Blogger gegeneinander vorzustellen. Ähm, und äh, so sind wir eigentlich in das ganze Projekt reingestartet.
0: Wo ich immer so ein Problem habe, deswegen habe ich ja auch gesagt, das ist für mich auch ein bisschen Mysterium, ist ja überhaupt, wie definiert man Blogger oder Bloggerin überhaupt? Weil ich mache immer so die Erfahrung, dass sich sehr viele Menschen halt Blogger, Bloggerin nennen. Ich bin ja noch so eine Generation. Für mich ist ein Blog ein ganz feststehender Begriff. Das ist eine Webseite <lacht> mit mit äh, chronologischen Artikeln, wo ich kommentieren kann, wo ich einen rss feed abonnieren kann. Das ist für mich ein Blog. Wenn jemand mir sagt, ich habe einen Blog auf Instagram, dann ist das für mich ein Widerspruch in sich. Ja? Ja. Ne? Zumal das ja auch kein, wie wir es auch im letzten Woche im Gespräch schon mitbekommen haben, kein dauerhafter wirklicher Content ist. Ähm, so, und ähm, wie definiert ihr denn Blogger oder Bloggerin?
2: Ja, ähm, genau, jetzt, jetzt könnten wir anfangen, technisch zu sprechen und irgendwie Twitter als Microblogging-Dienst mal gestartet, hat vielleicht eine Begriffsverschiebung irgendwann mal erzeugt. Ähm, man könnte auch von Buchinfluencern sprechen. Der Grundgedanke für uns war eigentlich: Was hilft den Autorinnen und Autoren, mehr Bekanntheit, mehr Reichweite zu bekommen, auch am Beispiel ähm, der TikTok-Hypes? Äh, mhm. Ja, ich meine, das ist ja Colleen Hoover, immer das große Beispiel, die am Ende über, über TikTok, über viele tränenüberströmte Videos äh, dazu, wie, wie sehr jemand von vom Buch berührt wurde, sozusagen eine eine riesige Reichweite bekommen hat. Ich habe irgendwann mal die Zahl gelesen. Ich glaube, es waren über 400 Millionen Beiträge von TikTok äh, zu Colleen Hoover Büchern. Ähm, und wir haben gesagt, okay. Ähm, Bloggen in dem Sinne ist dann relevant, wenn es hilft, dass die Autorinnen und äh, ihre Bücher mehr Bekanntheit bekommen. Mhm. Und deswegen haben wir auch gesagt, für uns äh, sind äh, am entscheidendsten eigentlich die drei Plattformen Instagram, TikTok und Facebook, ähm, weil eben hier der einzelne Blog, ähm, also wirklich der Webblog, wie es ihn gibt, äh, doch sehr geringe Reichweiten hat. Und äh, eben die Plattformen mit all den Nachteilen, die sich auch mit sich bringen, dass man eben auch dort abhängig ist dann von den Plattformen, aber am Ende genau das bringt, nämlich Reichweite äh, für den Content und damit die Chance tatsächlich auch äh, mehr Bekanntheit und mehr Buchverkäufe zu zu erzielen, mit sich bringt.
1: Ja, ich meine, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand aus einem Instagram-Post dann aus der App rausgeht, auf einen Blog geht, dort den Artikel liest, ist halt nicht so riesig. Ähm, also ich habe da früher auch total Wert drauf gelegt, dass jemand einen richtigen, in Anführungszeichen, einen richtigen Blog führt. Aber inzwischen ähm, interessiert mich tatsächlich eher, ähm, was die Posten, weil ähm, wenn dann da nur steht, ich habe einen neuen Blogbeitrag gemacht, ähm, da habe ich nicht so viel von, weil da klickt sowieso kaum jemand
0: drauf. Na ja gut, also es gibt ja, das ist jetzt die beiden Extreme. Also normalerweise, also die die reine Lehre, und da würde ich auch noch heute noch sagen, ist schon, dass ich Herrin über meinen Content bleibe äh, und so einen, einen Webblog habe. Und daraus kann ich ja Berichte auch äh, ausführliche Posts und so generieren. Ähm, und bei Instagram ist das mit dem darauf verweisen ja eh ein Problem, deswegen. Bin ich ja auch ein großer Fan von Instagram. Ha, ha, ha. Ähm, <lacht> ähm, so, klar, weil die wollen alles in ihrer, in ihrer Bubble halten da. Ne? Ähm, so. Aber dennoch will ich irgendwo, wenn jemand googelt und so, will ich ja auch, dass der mich findet. Und dieser Inhalt, der geführt ja auch dazu. Aber ja. das ist jetzt meine persönliche Meinung. Aber da, da stellt auch direkt die nächste Frage, mit der ich halt auch immer das Problem habe, ähm, ähm, ist. Wo an welchen Faktoren stelle ich denn fest, ob ein Blogger, eine Bloggerin, ob die gut ist, ob das professionell ist? Ja, ähm,
2: also ich glaube, ähm, die Frage davor ist erstmal, passt eine Bloggerin zu mir oder zu meinem Buch ähm, und ähm, macht eine Zusammenarbeit Sinn äh, und davon hängt einerseits ab, passt das Genre? Ähm, äh, es ist eben ganz viele Bloggerinnen und Blogger sind eben auf bestimmte Genres äh, Mhm. beschränkt, was was ja klar ist, jeder hat seine Vorlieben, was er gerne liest Ähm, passt es auch vom äh, Rezensionsformat wir haben zum Beispiel auch reine Hörbuchblogger auf Story Ähm, und, ähm, äh, und andererseits viele die meisten Buchblogger wiederum äh, wollen tatsächlich kein Hörbuch rezensieren, weil sie sagen, das ist so ein anderes Format. Der, der Sprecher, die Sprecherin hat so einen Einfluss drauf, also es, mhm. es ist nicht mehr der reine Text. Ähm, so, das heißt also, die Frage des Formats äh, stellt sich da nochmal, um erstmal diese erste Passung hinzubekommen und dann Qualität des Bloggers ähm, Ich würde sagen, oder was für mich relevant ist, wenn ich mir auch anschaue, wer sich zum Beispiel bei uns auf die Warteliste setzt, um aufgenommen zu werden, ist schon das Thema, ist eine gewisse Regelmäßigkeit vorhanden. Ähm, Also jemand, der alle drei Monate was postet, könnte man auch sagen, ist regelmäßig, aber ähm, äh, tatsächlich ist es ein bisschen wenig. Also da sollte schon, äh, sage ich mal, mindestens alle zwei Wochen was passieren. Ähm, wie ist die Qualität des Posts, insbesondere auch äh, der Texte, also ist da eine gewisse Mindestlänge äh, vorhanden, weil für mich ist niemand ein Blogger, der schreibt das Buch, fand ich echt toll, schaut euch das mal an, ähm, weil das hat einfach keinen, keine inhaltliche Relevanz ähm, und jetzt könnte man noch darüber streiten, inwiefern man äh, sozusagen die bildliche Darstellung als Qualitätskriterium reinfällt. da tue ich mich selber mit schwer, weil ich finde, das ist wahnsinnig geschmacksabhängig, also es gibt Ganz viele äh, highly polished äh, Images irgendwie, wo Leute, äh, wo man sieht, da ist richtig viel Arbeit reingeflossen, um jetzt ein ganz tolles Bild zu schießen. Ähm, das halte ich trotzdem für Geschmackssache. Also möchte ich gerne solche sozusagen Hochglanz-Bilder äh, in meinem Feed haben oder möchte ich es nicht vielleicht ein bisschen natürlicher? Ich finde auch, äh, ein äh, fällt mir gerade ein, ich finde eine ganz äh, tolle Idee für einen Blog, der heißt äh, lego Lars oder Legolas. Also da ist immer so eine, eine kleine Herr-der-Ringe-Legolas-Figur Lego auf jedem äh, Buchbild äh, dabei, was gepostet wird. Ähm, und das finde ich auch total sympathisch und, und hat einen hohen, hohen Wiedererkennungswert und ist dann mhm. noch mit tollen Texten kombiniert. Mhm. Ähm, aber deswegen, das sind für mich so verschiedene Faktoren, äh, Texte, Bilder, Regelmäßigkeit. Ähm, und äh, jetzt könnte man noch, und das betrifft sehr instagram ähm, Jetzt könnte man noch die Frage der Follower mit da reinnehmen. Da bin ich ein bisschen vorsichtig, weil es ist wahnsinnig schwer, auch die Qualität der Follower nachzuprüfen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, sich irgendwie Follower zu holen. Ähm, äh, das würde ich sagen, ist eher zweitrangig. Wenn jemand nur 20 Follower hat, ist es wahrscheinlich noch nicht so relevant. Äh, und wenn jemand 10.000 Follower hat, dann sind wahrscheinlich schon einige Tausend davon auch relevant. Ähm, Aber was hier nochmal für mich ganz wichtig ist zu erwähnen, weil ich weiß nicht, wie bekannt es wirklich ist, für die Reichweite äh, hängt es sehr von der Plattform ab, ob das überhaupt eine Rolle spielt. Also Mhm. Instagram ist die Zahl der Follower total relevant, weil ganz wenig Beiträge, die ich auf Instagram poste, werden Nicht-Followern angezeigt. Mhm. Auf TikTok ist die Zahl der Follower kaum relevant. Hier geht es einfach nur darum, wie gut schafft es tatsächlich der Content selbst, Engagement und dementsprechend Viralität zu erreichen. Und dann kann ein Video äh, von jemandem, der 100 Follower hat, plötzlich äh, 10.000 Klicks erreichen. Ähm, von daher muss man da ein bisschen differenzieren, auch wenn man sich überlegt, mit wem arbeite
0: ich eigentlich zusammen. Ja, aber jetzt ist bei euch, bei euch auf Story. Ich bin ja jetzt schon ein bisschen länger da, habe ja auch schon ein paar Sachen damit gemacht. Da habe ich ja als Kriterium eigentlich nur, kann ich so eine mindest eingeben für die Plattform, dann ob mir die und natürlich so Genre. Mehr Möglichkeiten habe ich nicht. Ähm, ne? Und Rezensionsformat? Ähm, was bezeichnest du jetzt als Rezensionsformat? Print, E-Book oder Hörbuch? Also ja, ja, sowas, klar. Also, was ich, ja. also, welches Material ich quasi zur Verfügung stelle. Klar, das ist klar. Ähm, ähm, so, solche qualitativen Sachen habe ich nicht. Äh, das heißt, ich muss ja doch dann wieder alle einzeln aufrufen und gucken und rausfinden. Das ist ja tierisch Arbeit.
2: Ja, also, für einen Algorithmus ähm, muss man es natürlich immer irgendwie in, in Zahlen umsetzen mhm. können. Das heißt, ähm, Natürlich könnten wir jetzt sagen, dass wir äh, eine Note vergeben und sagen, dass die Qualität des Blogs ist jetzt irgendwie äh, eine zwei und das ist eine eins und das andere ist nur eine vier. Ähm, das andere, was wir machen können, ist, dass wir tatsächlich, ähm, also am Ende einer Kollaboration äh, kann man eine Bewertung abgeben, äh, wie die Kollaboration gelaufen ist. Ähm, das ist äh, eine Bewertung, die es momentan nicht öffentlich. äh, Die nutzen wir momentan nicht fürs Matching. Das haben wir uns aber immer vorbehalten, dass wir sagen, wenn wir eine große Zahl von Bewertungen haben, dann werden wir das auch in Betracht ziehen, das möglicherweise mit einbeziehen und und auch anzuzeigen.
1: Wenn du gerade Matching sagst, da habe ich nämlich eine Frage zu. Ähm, Also ich habe mich jetzt tatsächlich äh, diese Woche endlich angemeldet, nachdem ich das eigentlich schon seit wir uns letztes Jahr in Leipzig getroffen haben äh, vorhatte. Ähm, bin aber noch nicht viel weiter gekommen, als äh, ja, mein, mein Text und mein Bild da einzugeben und jetzt wurde mir hier äh, eine Seite angezeigt mit BloggerInnen, die zu meinen Interessen passen könnten. Mhm. Ähm, wie genau werden die denn jetzt ausgesucht? Weiß ich jetzt, alle, die ich jetzt hier mit ihren hübschen Fotos sehe, ähm, Verwenden mein äh, ähm, Rezensionsformat, haben meine Mindestzahl, die ich sehr klein gehalten habe, weil mir tatsächlich äh, die Inhalte wichtiger sind, ähm, sind in meinem Genre unterwegs oder kann es auch sein, dass es da nicht an allen Stellen genau passt, weil vielleicht äh, kommt man ja doch zusammen. Ja,
2: ja. Ähm, also tatsächlich ist das ein Ranking. Das heißt also, je weiter du sozusagen runtergehst in der Liste, ähm, dann kann es auch sein, dass gewisse Kriterien nicht erfüllt okay. werden. Also wir haben ja zum Beispiel auch das Thema üblicher Fertigstellungszeitraum und du hast jetzt vielleicht mhm. gesagt, äh, ich will das immer, das in drei Wochen erledigt ist und äh, äh, vielleicht auf Platz... 50 wird jemand angezeigt, der sagt, bei mir dauert es aber fünf Wochen üblicherweise mhm. äh, und die anderen Kriterien passen. Und so kannst du es dir vorstellen. Das heißt, also ganz oben sind die, äh, wo die Übereinstimmung am höchsten ist. Wir errechnen im Prinzip aus den ganzen Kriterien eine Zahl. Ähm, wie gut ist euer, euer Matching? Wie gut passt ihr zusammen? Und dann machen wir ein Ranking daraus und wir haben jetzt mittlerweile rund 500 Blogger. Also ich sag mal, bei den bei den ersten 100 ist die Wahrscheinlichkeit, dass die schon mal in, in eigentlich allen Dimensionen mit dir übereinstimmen, ziemlich hoch.
1: Das heißt jetzt aber, ähm, in, also wenn man zum Beispiel verschiedene Genres schreibt oder wie ich gerade das Genre wechselt, sollte man eigentlich, wenn man ein konkretes Buch als nächstes bewerben möchte, die anderen Genres erstmal aus seinem Profil rausnehmen?
2: Ja, das ist tatsächlich nicht, äh, ähm, das ist nicht ganz einfach. Das ist die Herausforderung, wenn man verschiedene Genres schreibt. Ähm, wenn man tatsächlich über das Matching gehen möchte, kann man das tun. Du könntest aber auch zum Beispiel über die Suche gehen und könntest sagen, jetzt suche ich gezielt Blogger für das Genre, äh, ja, Musikroman haben wir jetzt nicht, äh, Drama, äh, äh, sage ich jetzt mal. Ähm, der Mann hat recherchiert. <lacht> äh, der Mann hört auf den Podcast. <lacht> 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 ja, ähm, äh, genau. Du könntest zum Beispiel über die Suche auch mehrere Filter kombinieren. Du kannst sagen, ich suche Genre Drama, ähm, äh, Nutzertyp Blogger und ähm, hat mindestens 500 Instagram-Follower. Zum Beispiel, wenn du sagst, äh, ich suche auf, jemand, jemand, auf jeden Fall jemand, der bei Instagram ist. Okay.
1: Ähm, Ganz, genau. ganz praktisch, ich habe jetzt in dieses äh, Suchfeld reingeklickt, da wird mir ein Tipp angegeben, wonach ich suchen kann, aber t- tippe ich da einen Freitext oder was gebe ich da jetzt ein?
2: Du fängst an, frei zu tippen und dann werden dir darunter
0: Schlagworte angezeigt okay. und dann kannst du auswählen. Ja. Also machen wir jetzt gerade so ein bisschen den EDV-Kurs. Ah ja. äh, dann ist jetzt die Frage, wie ist das denn überhaupt? Tamara ist jetzt auch da. Ich bin ja, wie gesagt, schon ein bisschen länger auf der Plattform. Ich hast mich ja netterweise schon früh eingeladen. Ähm, und ich habe auch schon ein paar Kooperationen gemacht. Ähm, und äh, wie ist das jetzt für die, ne? wenn jetzt die Millionen Hörerinnen und Hörer sagen, jetzt muss ich auch unbedingt auf Story. Äh, können die jetzt einfach draufklicken und draufgehen?
2: Ja, also es geht bei uns nichts, Es geht bei uns nur äh, nach Einladung. Und äh, es gibt immer die Möglichkeit, über ähm, bestehende Nutzer sich einladen zu lassen. Also jeder, jede, die angemeldet ist, kann eine eigene Einladung äh, mhm. und nicht nur eine aussprechen. Und äh, da gibt es eine Funktion bei uns äh, auf der Seite, wo man, man einfach so einen Einladungslink erstellen und verschicken kann. Man kann auch direkt per E-Mail jemanden einladen. Und darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, sich bei uns äh, auf die Warteliste setzen zu lassen. Und äh, tatsächlich die Wartelisteneinträge, einträge die kontrolliere ich dann regelmäßig ähm, und schaue, ob sozusagen ein ernsthaftes, äh, entweder äh, schriftstellerische, äh, eine ernsthafte schriftstellerische Tätigkeit zu erkennen ist äh, oder ob äh, tatsächlich auch ernsthaft geblockt wird auf einem der von uns mhm. unterstützten Kanäle äh, und dann verschicken wir auch eine Einladung. Mhm. Genau. Und die Frage kommt häufig, warum macht ihr das? Wollt ihr FOMO erzeugen? Ja, äh, wollt ihr hier einen exklusiven (lacht) Club bilden? Aber ähm, wir haben tatsächlich aus unseren Interviews zum Start, ähm, kam von den äh, Autorinnen und Autoren, die wir interviewt haben, äh, schon häufiger der Punkt, von wegen, ja, es gibt Plattformen, da verschicke ich Rezensionsexemplare und dann passiert nichts. Und äh, wir haben einfach gesagt, das ist für uns also erstmal, wir sind keine Plattform für Leserrezensionen, sondern für Bloggerrezensionen. Also es geht darum, zusätzliche Reichweite ähm, für die Autoren und Autoren zu schaffen und nicht nur eine Rezension in einem Onlineshop zu mhm. posten. Ähm, wobei das auch viele Bloggerinnen zusätzlich machen und das b- auch wichtig für die Autorinnen und Autoren ist. Ähm, das wäre
1: vielleicht auch noch ein schönes Auswahlkriterium, dass man das damit anklicken könnte, wo man überall zusätzlich postet. Ja, Ja, wir
2: haben noch einige. Wir haben ja momentan (lacht) auch nicht die Möglichkeit, zum Beispiel den Weblog, wenn man noch einen schreibt, äh, anzugeben äh, oder auf welchen äh, Online-Shops man Rezensionen verfasst. Ähm, Da gibt es durchaus noch einige Dinge, die äh, die Profile angehen, äh, wo wir noch ergänzen können.
0: Also für mich ist da, wenn ich da Einhaken habe, für mich ist wirklich auch, wenn wenn ich ja merke, ich bin eine aussterbende Generation, aber der Weblog und auch wie der geführt ist, ist für mich schon auch ein Indiz für Professionalität. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Insofern fände ich das gut, wenn es da Links gäbe. Ich gucke da immer drauf und dann sehe ich, bevor ich mich durch diverse Social-Media-Profile hangele, gucke ich doch lieber <lacht> da drauf. Faszinierend. Ja, ne?
2: <lacht> ja, aber am Ende des Tages ähm, ist, ähm, ich sag mal, jetzt für deine Zielgruppe wahrscheinlich ähm, äh, auf, sind Posts auf Instagram und auf Facebook würden dir mehr Reichweite bringen, mehr nützlich sein als äh, ein gut geführter Blog, der äh, 300 Besuche
0: äh, im Monat hat? Ja, ihr seht ihr das immer so, <lacht> wie ich gerade schon sagte, ist der Artikel im Webblog, das mache ich ja bei meinen eigenen Blogartikeln ja. auch so, ist einfach nur die Basis für Posts. Ja. Ähm, so Natürlich mache ich auch Posts und natürlich ist das relevant. Logisch, sonst kriege ich auch keinen Traffic auf dem Webblog. Ne? Aber ich habe da. Den, den Inhalt, ich habe ihn in der Hand und kann auch da und durchaus ja auch durch diverse Automatismen äh, viel besser den Inhalt äh, ähm, verbreiten und ja. eine höhere Reichweite Es ist aber kriegen. ein
1: bisschen, als wenn man sagt, ich will aber, wenn ich im Radio interviewt werde, nur zu einem Radiosender, der das Interview auch nochmal schriftlich ins Netz setzt. Also es ist halt ein Medium, das das im Jetzt stattfindet, das jetzt Interesse generiert und ob dann in einem Dreivierteljahr noch einer draufgeht, das ist ja eigentlich wurscht, weil ich habe jetzt meinen Lounge.
0: Nein, das ist nicht wurscht. Ich möchte, wenn, <lacht> nein, das ist nicht wurscht, ganz bestimmt nicht. Ähm. Weil viele dieser Artikel und Dinge, die ich in meinem Blog geschrieben habe, haben es über die lange Zeit irgendwie Resonanz erzeugt. Weil sie mal gegoogelt wurden, weil sie durch diesen RSS-Feed, durch diese Mechanismen verbreitet werden und plötzlich auftauchen an Ecken, wo ich nie drauf gekommen wäre. Ähm, So eine Reichweite, also diese, gerade das Kurzzeitige, ich meine die Social-Media-Plattformen wollen das, aber das kappt total an Möglichkeiten.
1: Ja, aber das ist ja was ganz anderes. Also wenn du jetzt zum Beispiel äh, einen Artikel hast, wie veröffentliche ein Buch? Veröffentliche ich ein Buch? Das wird gegoogelt. Aber wenn jemand Vera Nentwich googelt oder oder dein dein Buch, dann kennt er das ja schon. Also Na weißt gut, du, was aber, ich meine? Das ja, nur, aber wenn
0: ja ne? gut. Also jemand, der Vera Nentwich googelt, der hat zumindest schon mal eine Idee, dass es mich gibt. Aber wenn jemand zum Beispiel, das weiß ich. Äh, nach Mocht sucht oder nach lustigen Krimis oder was auch immer, ja, oder nach irgendwelchen anderen Stichworten in diesen Texten, die vorkommen, dann gelangt er ja an mich.
1: Ja, aber dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass er auf diesen Blog und genau den Artikel über dein Buch kommt, sehr, sehr, sehr gering.
0: Nee, Wenn man so, so
1: ein sehr gen- generisches Keyword hat wie Mord oder Cozy Crime, da gibt es ja, ja dann. Ja, mir ne? fehlt jetzt gerade <lacht> einiges
0: genau. Ja, sorry, jetzt bist du aber sehr, sehr engstirnig. Ne? Äh, wirklich. Und ganz ehrlich, auf irgendwelche Instagram-Posts kommt er oder gar nicht. Ja. Ne? Die findest du schon seit zwei Wochen nicht mehr. Also, sorry. Das meine
1: ich ja. Das war, das war, was ich eigentlich versuchte zu sagen. Das ist ja eine Werbung, die einfach im Moment wichtig ist, so wie eine Tageszeitung. Die ist ja morgen auch weg. Trotzdem hat sie dir an dem Tag Aufmerksamkeit gebracht. Das meinte ich
2: ich würde mal kurz äh, einhaken wollen. Ich verstehe. Oh ja, du darfst
1: mitreden. Ja, ja, ich, ja. ich
2: verstehe, dass, äh, dass Vera sagt, dass auch sie äh, auch als Autorin einen Nutzen von hat, wenn zum Beispiel der Beitrag zu ihrem Buch auf einem Blog eine längere Haltbarkeit hat und damit eine Chance hat, noch mal gefunden zu werden. Ähm, das verstehe ich total. Tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass ein Blog gegen die ganzen Online-Shops und andere Buchquellen sozusagen tatsächlich in auch bei einer Google-Suche gefunden wird, die ist dann doch relativ gering, einfach aufgrund der Reichweite, die die Blogs haben. Ähm, den Punkt kann ich aber trotzdem total nachvollziehen. Aber du hast ein Stichwort gesagt, ähm, da will ich nochmal drauf eingehen. Du hast gesagt, äh, du möchtest auch sehen, dass sozusagen der Blog professionell geführt wird. Mhm. Und an der Stelle möchte ich nochmal differenzieren zwischen den Autoren und den Bloggern, weil Ihr ähm, verfolgt ja damit äh, ein Ziel, sozusagen auch indem ihr eine Webseite betreibt, auf der ihr vielleicht bloggt oder was auch immer für Inhalte äh, zeigt, äh, euch zu positionieren, eine Marke aufzubauen, euren Content bekannt zu machen und am Ende des Tages mehr oder weniger auch eine, eine Gewinnerzielungsabsicht. Wenn du von professionellen Bloggern sprichst, dann muss man ehrlicherweise sagen, die meisten Blogger machen das vielleicht mit einem professionellen Anspruch, aber die machen das fast alle als Hobby. Das ist eine Freizeitbeschäftigung, da bekommen die kein Geld für. Die Autoren sagen häufig, ja, die bekommen aber ja ein Buch dafür, ähm, die äh, Blogger selbst committen sich ja häufig auch darin für bestimmte Unterstützungsleistungen auf bestimmte Termine und so weiter. Das sind Menschen, die gerne lesen und die gerne sozusagen ihr Hobby mit anderen teilen und deswegen angefangen haben, darüber zu schreiben und deswegen, äh, und, und, und auch häufig den, äh, sozusagen den, den Anspruch haben, die Autorinnen und Autoren zu unterstützen. Ähm, Und die das auch motiviert, einen persönlichen Kontakt zu den Autoren zu haben. Also jetzt zum Beispiel dann vielleicht mit euch über den Chat von Story zu schreiben und ähm, dementsprechend die Professionalität äh, zu erwarten für etwas, was ein ein Hobby ist, was jetzt glücklicherweise für euch eine, eine schöne Unterstützung darstellt. Ich denke, da muss man vielleicht ein bisschen seine Ansprüche auch reduzieren. Und ich kenne durchaus einzelne Blogger, die ich interviewt habe, die gesagt haben, ja, wenn ich eine Rezension mache, wenn ich ein Buch gelesen habe, dann poste ich die Rezension in äh, teilweise sieben oder mehr äh, Plattformen. Äh, das war noch Vorstory, ne? das waren dann Lovely Books und Instagram und vielleicht noch Facebook-Kanal und Thalia, Weltbild, Amazon, Hugendubel und so weiter, wo ich gesagt habe, okay, ihr müsst euch bei jedem Einzelnen einloggen, ihr müsst überall mit Copy-Paste die Rezension da reinpacken das ist ja echt richtig viel Aufwand. Mhm. Und die. in dem Fall sagt die Bloggerin, ja, aber ich mache es halt gerne, um die Autorinnen und Autoren zu unterstützen. Und es finde ich schon toll, was sie da, was sie da machen. Und, und das Buch ist am Ende des Tages mit irgendwas zwischen 10, 15, vielleicht auch mal 20 Euro jetzt auch nicht so teuer, dass die sagen, ich könnte es mir nicht selber kaufen, ich muss es machen, weil ich mir sonst das Lesen nicht leisten kann. Und ich denke, da ist auch so, so die Wertschätzung gegenüber dem, was die Bloggerinnen und Blogger dort tun, sollte man haben. Und, und bei der Professionalität muss man das vielleicht ein bisschen auch in diesem Lichte äh, betrachten. Ja,
1: da ich, also,
0: da, ich wollte auch kurz darauf einhaken. Ja, Natürlich, ich wollte jetzt auch um Gottes Willen jetzt da nicht irgendwo die keine Wertschätzung zeigen. Es ist für mich einfach nur ein Indiz. Ähm, ich weiß ja mittlerweile, dass es ja auch viele gibt, die das nicht haben und so. Also es ist halt eins unter vielen. Ähm, und ja, aber vielleicht spricht es mich halt an, wenn ich noch älter bin. Das mag sein. <lacht> ähm, ja, du wolltest was sagen, Tamar. Genau,
1: ich würde ganz gerne eine Frage stellen, die mir vorhin schon auf der Zunge lag, aus meiner Sicht der Person, die die Plattform gerade kennenlernt. Ähm, und zwar, ich habe mal, ich glaube, beim vorletzten Buch habe ich mal in so einem... <lacht> so ein Notizbuch, man kennt es von mir, <lacht> so die ganzen äh, Bloggerinnen aus der äh, aus der entsprechenden Veröffentlichung gesammelt, ähm, wie ist der Link, äh, welches Format lesen die gerne, wie hat es geklappt und so. Ähm, ich habe keine Ahnung, wo dieses Notizbuch geblieben ist. <lacht> Dann habe ich wahrscheinlich, äh, irgendwann habe ich glaube ich mal in meinem äh, Outlook einen Ordner angelegt mit den ganzen Mails, damit ich die jemals wiederfinde. Ich meine, man hat so seine ganz enge Crew wo man sich schon so lange austauscht, dass ich weiß, ich muss da nur eben eine WhatsApp-Sprachnachricht hinschicken. Aber so dann... Die Erweiterten, mit denen man jetzt nicht so regelmäßig im Kontakt steht, da hast du vorhin gesagt, ähm, dass man das eben jetzt hier an einem Ort organisiert hat. Was kann ich denn da alles tun? Sammle, das klingt jetzt sehr, äh, sehr unmenschlich, aber sammle ich die alle an einer Stelle und kann ich da vielleicht Notizen machen oder wie genau, was, was tut Story da für die, äh, ja, für die Kommunikation und dass man sich die Dinge merken kann, die wichtig sind?
2: Ja. Also das, was du angesprochen hast, äh, es gibt ja durchaus auch viele äh, Autorinnen, die mit festen Blogger-Teams arbeiten. Ähm, das ist tatsächlich so. Da bieten wir ein bisschen Unterstützung, weil man bei uns zum Beispiel einen Chat hat, wo man auch einen Gruppenchat aufmachen kann und dann mit allen gleichzeitig kommunizieren mhm. könnte. Aber wir haben tatsächlich die Plattform momentan nicht so aufgebaut, dass das optimal ist, um um diese ganzen äh, festen ähm, Gruppen sozusagen bestmöglich zu unterstützen. Unser Gedanke war tatsächlich äh, zu sagen, wir wollen gerade auch das äh, finden, Zusammenarbeit mit neuen Bloggerinnen und Bloggern vereinfachen und äh, um das sozusagen nach vorne hin dann auch ähm, äh, für sich selber übersichtlich zu gestalten, gibt es eben eine Favoritenliste, Bookmarks, Mhm. wie auch immer man sie nennen möchte, wo man dann äh, Nutzer speichern kann. Ähm, äh, wo man tatsächlich nochmal eine eigene Bewertung dranpacken kann äh, und Notizen dranpacken kann. Mhm. Also das ist keine öffentliche Bewertung, selbst wir sehen die nicht. Äh, das äh, dient jetzt einfach nur den, den Autoren und Autoren da einen schnellen Überblick zu haben. Kön- kann ja auch mal passieren, dass man mal eine schlechte Erfahrung hat, was auch immer der Grund ist. Ähm, und dann sieht man es eben auf einen Blick. Ähm, genau, das heißt, wir haben einmal die Möglichkeit tatsächlich äh, eine Liste von, von Personen anzulegen, von Nutzern, mit denen man äh, schon gearbeitet hat oder die man vielleicht auch für später sich speichern möchte. Ähm, wir haben darüber hinaus die Möglichkeit, äh, dass man bei jedem Buch noch zusätzliche Dateien hinterlegen kann. Das können entweder Dateien sein, die ähm, den, den Bloggern äh, zusätzliches Material für ihre Posts geben soll. Also vielleicht mhm. äh, eine kurze eine kurze Szene zwischen den beiden Protagonisten oder drei tolle Zitate oder die Landkarte des Fantasylandes,
0: wo die Geschichte spielt. Genau, dein Band-Logo, was du teuer hast.
1: Erstellt. <lacht> das ist auch So teuer war das jetzt nicht.
2: <lacht> ja, nein, genau solche Dinge, aber eben auch zum Beispiel das, die E-Book-Datei, um sie dann einfach im Rahmen der Kollaboration leichter zu teilen dann haben wir die die Kollaboration an sich, die eben als äh, kleines Projektmanagement äh, aufgesetzt ist, so dass man immer sieht in welchem Status äh, ist jetzt jeder, wer muss gerade etwas tun. Ähm, mhm. Und eben auch aus der Kollaborationsansicht heraus äh, kann man eben auch direkt in den Chat springen oder eben die äh, zugehörigen Dateien des Buches runterladen, ähm, genau, und dann gibt es eben den Chat als Einzelchat oder Gruppenchat, um, um dann eben auch äh, abseits des äh, sozusagen festen Schemas äh, miteinander sich auszutauschen, Absprachen zu treffen, etc.,
1: das heißt, ich habe einerseits die äh, das ist gespeicherten Kontakte oder oder Favoriten genannt und andererseits habe ich die, mit denen ich schon zusammenarbeite, auch als eigene Übersicht.
2: Äh, nee, die, also du hast die Kollaboration, äh, laufende hm. oder abgeschlossene, die hast du alle in einer Übersicht. Genau. Hm. Ähm, genau, aber wenn du davon die Kollaborationspartner auf deine Bookmarks setzen willst, dann musst du einfach manuell das einmal machen. Ja, ja, klar.
0: Ja, ich habe ja schon ein paar Kollaborationen gehabt, also ne, sehr schön, ähm, wobei ich schon sagen muss, dass die Quote derer, die ich halt versuche über die Plattform zu kontaktieren und die, die dann halt auch A, ist schon nur ein, ein Prozentsatz davon, die überhaupt antworten und B ist natürlich der Prozentsatz derer, die dann auch wirklich auf eine Ko- Kooperation zustimmen, eben noch ein Stück geringer. Äh, Ich habe jetzt gar nicht so, ich hätte vorher mal reingucken sollen, wie viele Kollaborationen ich hatte, glaube ich, vier oder fünf. Mhm. Ähm, So, in der Größenordnung. Ähm, Ich meine, das ist toll. Ich finde ja jede gut. Ähm, So, jetzt habt ihr natürlich aktuell das Problem, Ihr seid ja noch nicht alleine, Es ist ja noch nicht die exklusive Blogger-Plattform. Das heißt, ähm, wie du es jetzt gerade beim Teilen der Rezensionen geschickt hast, das ist es natürlich heute auch noch so. Ich muss in die Story gehen, ich muss zumindest jetzt noch in Lovely Books gehen äh, ne, und muss das tun und also um meine eigene Liste, die ich natürlich zentral in meinem Evernote habe, nur noch mal als kleiner Wink, ähm, ähm, äh, muss ich ja trotzdem führen. Und es ist auch leider ist auch so, dass die Kommunikation, die ich habe, äh, auch während der äh, äh, Kollaboration zum Teil außerhalb der Plattform läuft. Also ich habe zum Beispiel schon, das hat man ja auch schon mal diskutiert, so meine Schwierigkeiten, mit meiner E-Book-Datei da einfach hochzuladen. Ich schicke die über E-Book Watermark, dann so raus und solche Sachen. Ähm, Wie ist denn da so euer eure Pläne für die Zukunft? Ähm, wo soll es denn hingehen?
2: Ja, ähm, wir sind ja mit Story gestartet äh, zu zweit und haben gesagt, das ist das, was wir zu zweit erstmal bauen können und womit hm. wir äh, schon mal ein erstes Problem lösen können. Und ähm, tatsächlich glauben wir, es gibt noch viele andere Herausforderungen im Bereich Marketing und Vertrieb, nicht nur in der im Bereich der Bloggerzusammenarbeit, weil das kann ja immer nur ein Baustein sein, ähm, das heißt also, unser Ziel ist es eigentlich, weitere äh, Services äh, anzubieten, die wir auf, ähm, äh, über Story dann auch machen, sodass sozusagen Stück für Stück ihr immer mehr eurer verschiedensten Aufgaben tatsächlich auf einer Plattform äh, erledigen könnt. Ähm, die Zusammenarbeit mit Bloggern kann noch weiterentwickelt werden, soll noch weiterentwickelt werden, die anderen äh, Sachen sollen auch entwickelt werden. Äh, Tatsächlich ist es aber so, dass wir momentan äh, auf Investorensuche sind, weil wir dafür jetzt äh, eine Anschubfinanzierung brauchen. Also das, was wir anbieten, aktuell ist ja kostenlos. Das Mhm. war auch immer so geplant, dass wir es kostenlos anbieten und dass es auch kostenlos bleiben soll. Und ähm, deswegen kann ich momentan noch gar nicht so viel sagen, weil einerseits Mhm. möchte ich nicht verraten, was wir geplant haben. (lacht) und andererseits weiß ich nicht sozusagen, wie schnell wir tatsächlich da auch in die Umsetzung gehen können, mhm. äh, weil wir da jetzt tatsächlich von, äh, erstmal von der Finanzierung abhängig sind. Ähm, mhm. Aber wir sehen durchaus ähm, die Option, dass wenn wir ähm, tatsächlich die Möglichkeit haben, äh, die notwendigen Entwicklungsressourcen haben, dass wir dann mit unserer Perspektive, es gibt die Möglichkeit, mit digitalen Hilfsmitteln viele Arbeitsschritte zu vereinfachen, ähm, dass wir dann auch eine Plattform bauen, die eben über die Bloggerzusammenarbeit hinaus äh, noch viele Lösungen bietet und unsere Vision ist es eigentlich, zu so einer 360-Grad-Plattform zu werden, wo ihr als Autorinnen und Autoren euer Geschäft, und ich spreche absichtlich von Geschäft, ähm, des, äh, des Autorendaseins äh, mit allem, was da irgendwie so äh, dazugehört, äh, managen könnt. Ja? Mhm. Das heißt also, nicht das Schreiben, äh, ich glaube nicht, dass wir was bauen können oder müssen, was das äh, Schreiben vereinfacht und verbessert, äh, aber eigentlich alles, was so danach kommt, mhm. möchten wir gerne Lösungen anbieten. Und da soll es hingehen.
0: Na ja, gut, Jetzt nach der aktuellen Entwicklung, dass Lovely Books ja jetzt anscheinend für Leserunden kräftig Geld haben will, wäre das ja mal ein durchaus ja auch naheliegendes Thema bei euch, ne?
2: Ja, absolut. Tatsächlich haben wir auch schon von, äh, von unseren angemeldeten Autorinnen äh, zum Teil äh, Hinweise bekommen von wegen, hey, schaut euch das doch mal an und äh, ist das nicht was für euch? Und ähm, es könnte etwas für uns sein, ähm,
0: äh, aber ich kann jetzt gerade noch nicht sagen, das naja. machen wir auf jeden Fall oder nicht. Naja, klar. Nein, ja. ich meine, das sind auch Sachen, das finde ich ja auch äh, bei dem Lovely-Books-Thema, ähm, wobei so richtig klare Aussagen gibt es ja da noch nicht. Ähm, also nach dem, was ich bisher so mitbekommen habe, wollen die irgendwie 300 Euro, äh, so ein 300-Euro-Paket, was sie kaufen, um eine Leserunde zu haben, bei der mhm. sie Bücher verlost. Eine Leserunde ohne Bücher verlosen kannst du so machen, wobei eine Leserunde ohne Bücher verlosen mehr oder weniger keinen Sinn macht, macht auch, dann macht auch keiner mit, ähm. Ähm, so habe ich mich auch gefragt, warum 300 Euro? Ne? Ich meine, wenn sie gesagt hätten, hier 20 Euro oder so, hätte ich gesagt, komm, machen wir. Ne? Ja. so Aber 300 Euro, da es schießen sie sich selbst ins Knie.
2: also Es hört sich sehr nach einem prohibitiven Preis an, weil eigentlich wollen sie ja, dass die äh, Distributoren die Credits und die Verlage die Credits kaufen und äh, das nur darüber angeboten wird. Aber. Mhm mehr als das, was man gelesen hat, weiß ich ja, auch nicht. Ja,
0: so genaue Aussagen gibt es ja noch nicht. Aber da wäre ja womöglich eine Lücke, wo ihr dann gewinnbringend einspringen könntet. Ähm, so, wie ist das denn? Ist aber, was ich sagte, ihr seid ja nun leider auch noch nicht so allein auf der Flur, was ich auch bei vielen Blogger und Bloggerinnen äh, merke. Für die, gerade jetzt so am Anfang, ist das ja noch so ein Reinschnuppern, die haben sich mal reintragen lassen und viele, die mir da nicht antworten, äh, Da merke ich dann, ja, dass das läuft so ganz unter ferner Liefen. Die haben halt ihre eingefrorenen äh, Wege und so. Ähm, Gibt es, gibt es Ideen, wie ihr da noch, ich sag mal, die noch besser bindet, dass sie bei euch dann auch aktiver werden und, oder so? Also was wir natürlich jetzt schon
2: machen, ist, dass wir unter anderem immer dann, wenn die äh, Bloggerinnen uns äh, auch taggen in ihren Instagram-Beiträgen, dass wir da nochmal einen Repost machen, weil das, aus meiner Sicht, äh, ist das für die Bloggerinnen schön, äh, dann mhm. bekommen sie nochmal ein bisschen zusätzliche Reichweite über unseren Kanal, für euch äh, als Autorinnen ist es auch gut, weil äh, damit mhm. habt ihr auch nochmal mehr Sichtbarkeit für das Buch, ähm, das heißt also, wir versuchen da äh, auch darüber unsere, unsere Nutzerinnen und Nutzer zu unterstützen. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es mit Sicherheit so, ich sag mal, uns gibt es jetzt seit ja seit der Leipziger Buchmesse letztes Jahr. Jetzt haben wir eine Anlaufphase äh, gebraucht. Das hat alles ein bisschen gedauert. Am Anfang muss man auch sagen, ähm, war natürlich auch erstmal der der Run auf die Blogger, die dann schon angemeldet waren, äh, hoch, ja, sodass mhm. da mit Sicherheit auch eine gute Auslastung äh, bei denen vorhanden war. Ähm, ich glaube aber, wir haben eigentlich eine gute Quote von 2 zu 1. Also wir sind mhm. jetzt bei fast 1000, also Mal sehen, ich denke, diese oder nächste Woche sind wir bei 1.500 angemeldeten Nutzern, davon ziemlich genau 1.000 Autorinnen und äh, 500 Bloggerinnen. Mhm. Ähm, und äh, ja, äh, da gibt es auch welche, ähm, wo die Aktivität tatsächlich nicht da ist, wo wir uns das anschauen. Also wir wir sehen jeden Abbruch einer Kollaboration mit den Abbruchgründen und schauen uns dann auch an, äh, ob tatsächlich die, die Bloggerinnen aktiv sind und treten entweder mit denen in Kontakt oder Kann auch sein, dass wir konnten äh, löschen, wenn wir feststellen, dass das Engagement nicht da ist. Ähm, Mhm. Aber sowas braucht tatsächlich eine Zeit, ähm, Mhm. äh, um hochzulaufen. Und äh, und wir haben, jetzt habe ich mir die letzten Zahlen nicht angeguckt, aber ich weiß, wir hatten schon vor drei Monaten äh, eine Bloggerin, die hatte zu dem Zeitpunkt schon über 30 Rezensionen, also abgeschlossene Kollaborationen. Und äh, wir schauen uns an generell, äh, welcher Anteil der, äh, Bloggerinnen, hat schon Rezensionen veröffentlicht. Mhm. Ähm, da sind wir auf jeden Fall bei, jetzt muss ich mir die neuesten Zahlen noch mal angucken, also irgendwie um die 70 Prozent oder so. Das heißt, ja, es sind welche dabei, äh, die gerade nicht so aktiv sind. Ähm, Aber auch da denke ich, je mehr die mitbekommen, auch über Instagram, von wegen so, hey, ist über Story zustande gekommen, äh, wenn neue Autorinnen und Autoren, die dann spannenden äh, Genres, spannende Bücher haben für für diese Bloggerinnen, dann dann wächst es halt und Mhm. äh, das ist tatsächlich ein Prozess, der dauert ein bisschen.
0: Ja, ja, nee, klar. Nein, ich finde das auch gut. äh, Ich meine, du hast es mir ja schon mal in unseren Gesprächen ja auch schon mal so angedeutet, dass er da schon drauf guckt und das ist da schon so eine ja, ist vielleicht ein zu großes Wort, aber doch eine gewisse Qualitätskontrolle gibt. Das finde ich auch jetzt auch ein gutes Argument, gerade in dem Wildwuchs, wenn man irgendwie jetzt nach Blogger und Bloggerinnen sucht. Ja, da ja. hat man eine bessere Orientierung, das finde ich sehr gut. Und sonst, wenn, das muss ich ja jetzt auch mal sagen, wenn so eine Kollaboration zustande kommt, dann bisher habe ich da wirklich nur gute Erfahrungen mitgemacht, das hat prima funktioniert, ähm, und äh, mittlerweile verstehe ich ja auch die Mails, die von euch kommen. Und da sind ja jetzt auch Links drin, wo man draufklicken kann. Das ist so gut. <lacht> Und <lacht> nein. Und ähm, also von daher gehe ich mal davon aus, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, äh, dann äh, wird noch der ein oder andere sich bei euch melden. Dürfen wir eigentlich einen Einladungslink in die Shownotes tun? Oder?
2: Ja, also es freut mich <lacht> erstmal, dass du positive Erfahrungen gemacht hast. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Tatsächlich, den, den Einladungslink äh, teilen wir nicht öffentlich einsicht, okay. einsehbar, weil das wäre dann im, im Podcast-Player der Wahl für jeden einsehbar.
1: Mhm.
2: Ähm, aber ähm, jetzt hör, wissen eure Hörerinnen und Hörer ja alle, dass ihr angemeldet seid. Äh, genau. von schickt, da, uns,
0: schickt uns das ein, haben wir ein ganz E-Mail. Eine Freundin, und, Freundinnen. Schickt uns ein E-Mail und wenn ihr ganz nett seid, schicken wir euch einen Einladungslink. Kriege ich was? So bei 100 <lacht> Eingeladenen oder so? Eine Waschmaschine oder eine Mikrowelle oder was kriegt man da? Ja, wenn, wenn wir... Äh, <lacht>
2: wenn wir irgendwann einen kostenpflichtigen Service haben, sodass Geld reinkommt, das wir ausschütten können, dann äh, können wir da ein Programm aufsetzen. Naja, wir gehen äh, in Leipzig einen Kaffee trinken. Ne? Also. Da, das sowieso.
1: Eine ganz kurze Anekdote dazu. Ähm, als wir damals irgendeinen Vertrag auf der französischen Bank unterschrieben haben, und die sprechen ja hier auch alle Deutsch. Ähm, ich weiß nicht, ob ich oder mein Mann so nach der Unterschrift sagte, Ja, ja, die, die Waschmaschine kommt dann in drei Wochen, guckte uns die Bankmitarbeiterin an, was haben die Deutschen alle mit Waschmaschine?
0: Ja, ja so ja. sind wir. Genau.
2: Ja. Nein, aber vielleicht dazu, also es ist jeder herzlich eingeladen, äh, entweder an, an support.story.de eine kurze E-Mail zu schreiben. Also da, da habe ich durchaus einige. Ähm, Dann habe ich ja für den Self-Publisher-Verband ein Webinar gemacht. Da haben wir auch äh, an die Mitglieder des Self-Publisher-Verbands auf jeden Fall einen Einladungslink verteilt. Das müsste da auch noch im Mitgliederbereich abrufbar sein. Also ähm, es es ist an sich nicht schwer, an eine Einladung Mhm. zu kommen, aber irgendeine Qualitätskontrolle wollen wir immer davor schalten, einfach Mhm. nur weil und ich glaube, den Punkt haben wir vor am Anfang nicht zu Ende gebracht, weil halt Autoren gesagt haben, sie haben halt Angst vor einer Plattform, wo sich einfach jeder anmelden kann und Rezensionsexemplare anfordert und das passiert nichts. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, nee, ja, das,
0: das ich möchten gut. wir nicht. Das finde ich auch gut, wie ich ja gerade schon sagte. Nein, das finde ich gerade gut, weil ich halt auch so in den Anfängen, wo ich nach Bloggerinnen und Bloggern gesucht habe, ähm, schon auch bei einigen gemerkt habe, ja, das ist so ein... So ein, so ein so ein Funke, sie wollen das mal machen, aber denen ist da nicht bewusst, dass das auch ein bisschen Arbeit ist oder auch manchmal viel und dann versandet viel und man setzt viel Mühe rein, um einen Kontakt aufzubauen. Ich mache die dann schön in meine Evernote-Liste rein und und wenn ich dann nächstes Buch schon schaue und dann gibt es die schon nicht mehr, dann ist dann alles irgendwie vertane Liebesmühe. Also von daher das finde ich sehr gut. Äh, Von daher äh, versuche ich das auch immer ähm, über Story zu machen, wobei ich mir halt noch ein bisschen mehr Resonanz, ich habe jetzt auch mal so einen Blogger-Aufruf bei dem letzten Buch gemacht, da habe ich überhaupt nichts drüber gehört. Ähm, gar kein Wie Feedback funktioniert gekommen.
1: das für mich jetzt als völlig ja. Ahnungslose?
0: Ähm, Du kannst
2: für äh, einzelne Bücher einen Bloggeraufruf schalten. Das heißt also, du ähm, gibst im Prinzip ein, äh, was ist der Zeitraum sozusagen, wie lange kann man sich bewerben, was ist der Zeitraum, bis wann es fertiggestellt werden soll, welches Format bietest du an. Ähm, und ähm, gibt es noch einen Text ein. Und ansonsten ist dein Buch eh die Grundlage. Das heißt also, bei den Bloggerinnen und Bloggern, die sehen dann eh, äh, dass es das äh, Genre des Buches ist, dein, dein Klappentext etc. Also wir übernehmen sozusagen alle deine Buchdaten, reichern es mit deinen Infos zum Aufruf an und zeigen es dann äh, auf der Startseite der Bloggerinnen und Blogger hm. äh, eben auch wie, wie ein Feed an. Das okay. heißt also, die sehen da auch äh, eben sozusagen äh, passend durch das Matching, welche Aufrufe passen zu mir Und äh, wenn jetzt ein Blogger Cozy Crime äh, als Genre angegeben hat, dann würde wahrscheinlich die Frau Appeldorn äh, relativ weit vorne auftauchen. Ähm, Und äh, genau, wenn es jetzt jemand ist, der so Hardcore-Thriller liest, dann äh, wird wahrscheinlich Frau Appeldorn, weil es immer noch der Bereich Spannung ist, weil das ist Mhm. bei uns sozusagen dann die die Überkategorie, wahrscheinlich irgendwo kommen, aber eher auf Platz 50 oder so. Mhm. Genau.
1: Das hört sich gut an.
2: Ja, also wir haben auf jeden Fall festgestellt, ähm, nachdem wir die die Aufrufe gestartet haben, sind sehr viele, also die sozusagen, nachdem wir das Release gemacht haben für diese Funktion, sind sehr viele Aufrufe eingestellt worden und äh, das heißt, das Matching hilft schon mal, dass die richtigen Personen es angezeigt bekommen. Aber ähm, ja, natürlich ist es so, also wir hatten zwischendurch rund, so rund 600 Aufrufe live. Ähm, das ist dann schon sehr viel, äh, so dass wir dann auch äh, erstmal angefangen haben und haben gesagt, äh, Aufrufe dürfen maximal drei Wochen laufen. Am Anfang war das noch unbegrenzt und ähm, klar, mhm. wenn dann jemand sagt von wegen, dann stelle ich mal für meine sieben Bücher einen Aufruf ein, mhm. ähm, äh, dann wird es natürlich irgendwann unübersichtlich. Äh, da sage ich mal, experimentieren wir auch noch ein bisschen mhm. damit, äh, wie wir das so machen, dass das für euch funktioniert, sowohl, äh, und auch für die Blogger funktioniert, dass man auch Rückmeldungen bekommt. Ähm, ja, das, äh, da werden wir, glaube ich, noch das ein oder andere Mal was dran, ändern, hm. wie wir das machen.
0: Hm. Ja. ja, und was es ä- ist ja, es ist ja wahrscheinlich auch so, dass, äh, ich sag mal, die, ich nutze nochmal das Wort professionell, also die, die wirklich aktiven Bloggerinnen und Blogger wahrscheinlich eh in, in, in einen Stapel von Büchern haben und, und, und gar nicht suchen müssen. Ne?
2: Ja, das ist so. Also ich, ich weiß durchaus ähm, von Autorinnen, die äh, Aufrufe geschaltet haben und wo auch dann äh, die Kollaborationen drüber zustande gekommen sind. Äh, ich weiß aber auch von anderen, die auch sagen so, hm, ich habe irgendwie einen Aufruf geschaltet und es ist nichts passiert. Also ähm, das, was du sagst, jetzt sind wahrscheinlich viele Bloggerinnen, die bei uns angemeldet sind, auch diejenigen, die aktiver sind, die früh mitbekommen haben, Mhm. dass es Story gibt und da auch eingeladen wurden von den Autoren, mit denen sie zusammenarbeiten und die wahrscheinlich tatsächlich relativ gut ausgebucht sind. Ähm, Das spielt da wahrscheinlich mit rein. Aber da haben wir noch ein bisschen Optimierungspotenzial. Mhm.
1: Mhm. Was empfiehlst du denn, wenn man äh, Kollaborationen zum Release machen möchte, wie viel früher man so einen Aufruf dann reinstellen würde?
2: Ja... Ähm Also ich glaube, man kann bei uns frühestens drei Monate vor Fertigstellungsdatum den starten. Mhm. Ähm, Ich glaube, viel früher ist auch nicht so sinnvoll. Dann ist es irgendwann schon wieder so ein bisschen aus dem Auge, aus dem Sinn. Ähm, Später als sechs Wochen würde ich es auf keinen Fall machen, weil man muss immer davon ausgehen, äh, da sind noch ein, zwei andere Kollaborationen, wo wahrscheinlich schon vorher was zugesagt wurde. Das Buch muss noch gelesen werden, der Beitrag geschrieben werden. Also... Zwei Monate würde ich ganz grob äh, als als ganz guten Benchmark sagen, mhm. was man einplanen sollte.
0: Okay. Ja, lieber Sascha, also ähm, das ist ähm, ja, auf jeden Fall spannend. Wie gesagt, ich kann es euch auch so empfehlen. Also wie gesagt, ich äh, schaue schon gerne auf Story und habe ja wie gesagt auch schon ein paar äh, Kollaborationen gehabt und dadurch natürlich auch neue Blogger, Bloggerinnen, Kontakte gehabt. Wobei, wir sagen immer Blogger und Bloggerinnen. Ich habe noch nie einen Blogger gesehen. Aber Doch. Egal. Ja? Ja. <lacht> du, bist, du
2: bist natürlich im Cozy Crime auch unterwegs. Ja. Ne? Das ist wahrscheinlich, also ich ich, ähm, äh, also habe tatsächlich auch den, den ersten Frau Appeldorn bei, bei Spotify mir mal äh, rausgesucht. Den will ich demnächst mal hören. Ähm, Frau Appeldorn gibt es nicht zu hören. Die
1: erste Biene.
2: Ach, die erste Biene war das. <lacht> ja, ja. Entschuldige, ja, aber mhm. stimmt, genau. Ähm, das heißt, ich höre auch sowas oder lese sowas, aber wahrscheinlich sind es bei dir mehr Bloggerinnen, aber wir haben mhm. durchaus auch ein paar Blogger, wie gesagt, mir fällt jetzt einer ein, zum Beispiel, der ein reiner Hörbuch-Blogger ist, mhm. ähm, ja. Ja, ja, aber ja, die Quote ist wahrscheinlich unter 5 Prozent, ehrlicherweise. Mhm. <lacht> ja.
0: Ja, also, wie gesagt, und die, die Quote der Autorinnen und Bloggerinnen wird steigen bei Story nach Ausstrahlung dieser Folge. Da bin ich ziemlich sicher. Und, ähm, gibt es noch so zum, als Abschlussfrage, bevor wir dann zu den kritischen Buchbubble-Fragen kommen, lieber Sascha. Gibt es dir was, gibt es was, was du dir bei Autorinnen und Autoren wünschen würdest?
2: Was ich mir wünschen würde. Also, Prinzipiell habe ich erstmal total viel Respekt vor jedem, der sagt, ich äh, schreibe eine Geschichte nieder und veröffentliche die auch für andere Menschen äh, zum Lesen, weil ich finde, dass das erstmal Mut ähm, äh, braucht, das zu tun. Und ähm, was ich mir wünschen würde, ist, ähm, wenn ihr wollt, dass eure Geschichten gelesen werden, dann ist es mit dem Schreiben nicht getan. Ähm, Und ich glaube, das ist vom Mindset her äh, super wichtig. dass man sagt, okay, ich bin bereit tatsächlich, äh, also für mich ist ein Buch eine Kombination eigentlich aus Autor und Geschichte. Das ist ein Produkt und ich muss bereit sein, dieses Produkt zu vermarkten. Und ähm, ich kann immer hoffen, dass ich vielleicht der nächste Patrick Süßkind bin, der der irgendwo in Frankreich sitzt und mit niemandem reden will und die Geschichte ist trotzdem erfolgreich. (lacht) Die Wahrscheinlichkeit ist heute aber total gering. Äh, Story ist nur eine Möglichkeit, die Zusammenarbeit mit Bloggern ist nur ein Baustein. Also Ähm, informiert euch, tut was ähm, sorgt dafür, dass die richtigen Leser, die zu euren Geschichten passen, euch finden Ähm, das das wünsche ich einfach vielen, äh, dass sie vielleicht diese Barriere im Kopf, die manche haben äh, Mhm. überspringen ähm, und äh, dann hoffen wir, dass wir mit Story da einen kleinen Beitrag zu
0: zu leisten können. Auf jeden Fall und äh, es erinnert mich an viele Gespräche, die ich mit angehenden Autorinnen äh, habe die dann immer erstmal sagen, sie möchten suchen einen Verlag, weil sie kein Marketing machen möchten. <lacht> ja. Ähm,
2: ja. Das, dann lass mich Kutsch. da noch mal einhaken. Ja? Wenn ich heute einen Verlag finden möchte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich ein gutes Buch geschrieben habe, immer noch geringer, als wenn ich ein gut äh, sage ich mal, eine gute Followerschaft auf Instagram oder TikTok mhm. habe, weil ja. die Verlage, äh, die wollen verkaufen, die müssen auch verkaufen, das ist gar nicht verwerflich, ja, mhm. es ist ein Unternehmen, das muss Geld verdienen und äh, Geld verdiene ich mit dem Bücherverkauf und wenn ich einen Autor oder eine Autorin habe, die selber schon äh, eine Reichweite hat, äh, dann äh, ist das für mich als Verlag viel attraktiver und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Personen einen Vertrag bekommen, ist viel höher.
0: Du sprichst ja mit zwei Self-Publisherinnen. Für uns ja. ist das quasi in den, in den Venen, in den Genen. Ne? Da ja. so. Okay, dann aber jetzt so, wir entlassen dich natürlich nicht, ohne dass du dich unseren kritischen Buchbubble-Fragen gestellt hast. Sehr Jawohl,
1: gerne. und als treuer Hörer weißt du natürlich, dass wir ganz brandneue Buchbubble-Fragen haben. Und die erste lautet, welches Buch hat dich zuletzt zum Weinen oder zum Tränenlachen gebracht? Ja.
2: Ja, Ich musste tatsächlich ein bisschen überlegen. Ich lese ja einerseits viel Fantasy und andererseits viele Fachbücher. Äh, das ist gar nicht so leicht gewesen, aber ähm, es gibt ein Buch, das heißt Big Five for Life mhm. und ähm, da in der Erzählung geht es äh, darum über den, den Krebstod, der eine Hauptfigur die aber selbst mit sich total im Reinen ist, weil sie ihr Leben immer so gelebt hat, dass sie nicht auf ein, ein spätes Ziel hinarbeitet, sondern versucht hat, jeden Tag eigentlich zu dem Besten ihres Lebens zu machen mhm. und ähm, sozusagen wie, wie die Person selbst damit umgegangen ist, aber auch das Umfeld äh, dieses Protagonisten, der, der so einen positiven Impact auf so viele Menschen hatte, das muss ich sagen, hat mich schon sehr berührt
1: mhm. und okay, wow. sehr
2: zum Nachdenken gebracht auch.
0: Ja,
1: Da sind wir schon fast bei der zweiten Frage. (lacht) Welche Begegnung in der Buchbubble hat dich denn ganz besonders inspiriert?
2: Ja, also ich habe jetzt überlegt, ob ich jetzt äh, irgendeine einzelne Person daraus greifen würde, ähm, wollte ich aber dann doch nicht. Ich finde einfach, dass alle Autoren und Autoren, die so mit so richtig viel Herzblut versuchen, äh, ihre Bücher an den Mann und die Frau zu bringen und äh, sich dann vielleicht auch noch so wie ihr mit einem Podcast oder mit, äh, mit einer Verbandsarbeit zusätzlich engagieren, das finde ich einfach total beeindruckend und das inspiriert mich und von daher an der Stelle, äh, ja. Ein Gruß an alle diejenigen, die sich da so reinhängen und, und Hut ab dafür.
1: Lassen wir mal durchgehen, weil du es so charmant formuliert hast. <lacht> <lacht> und zum Schluss, was möchtest du in Büchern nicht mehr lesen? Welches Klischee?
2: Ja, also ich habe ja gerade schon gesagt, ich lese viel Fantasy und das Fantasy-Genre ist ja eigentlich voller Klischees ähm, <lacht> in den Büchern. Ähm, und das stört mich aber gar nicht so groß, ähm, sofern es Bücher sind, die ähm, sozusagen einen diversen Cast an, an starken Protagonisten haben. Also immer nur den strahlenden Ritter und die, äh, äh, die Prinzessin, die man retten müsste, ähm, das würde mich jetzt sehr langweilen. Ähm, aber von daher, äh, prinzipiell die, diese ganzen Genre-Klischees mit dem jungen Weisen, der dann am Ende der große Zauberer wird oder was auch immer, <lacht> das, das, stört mich gar nicht, das macht mir Spaß.
0: <lacht> okay. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Sascha, dass du heute Zeit für uns hattest und, äh, ja, an euch da draußen, ne, schaut mal auf Story vorbei, wie gesagt, wer uns ein Mail schickt und nett fragt, schicken wir euch auch einen Empfehlungslink und, ähm, ja, und ich hoffe, oder ich bin sicher, ihr habt einiges mitgebracht, mitgenommen, was den Blogger und Bloggerinnen angeht, und der Sascha winkt wild, der möchte noch was sagen.
2: <lacht> ja, du hast mir, gesch- du hattest mir in der Mail geschrieben, ob ich noch einen zusätzlichen Tipp äh, für Autorinnen und Autoren habe, und da hatte ich mir Gedanken zugemacht, und,
0: ähm, Den verraten
1: de- wir jetzt aber nicht. Psch-
0: Genau, der kommt in unser buchbubble Bulletin Aber genau, guter okay. Hinweis. <lacht> ne? Genau, also äh, den Tipp, den Sascha jetzt ausplaudern wollte, den packen wir un- in unser Buchbubble-Bulletin. Also bitte nicht vergessen zu abonnieren, falls ihr das immer noch nicht habt. Und Sag nochmal
1: für alle, die ganz neu dabei sind, wo sie den bekommen. Das ist unser monatlicher.
0: Genau, uh, unser monatlicher Branchen-Newsletter, den könnt ihr abonnieren. Der Link ist in allen Shownotes oder auch auf unserer Webseite, zwei von der Talkstelle.de, und einfach draufklicken, E-Mail-Adresse eingeben. Und das nächste Bububu, wie wir es intern nennen, kommt dann zu euch und wie gesagt, in der nächsten Ausgabe dann mit einem Tipp vom Sascha. Jawohl. Also so. ich habe
1: jetzt total Lust, das Storyversum zu erkunden. Ich-
0: ja, ne, auf du jeden Fall. Du kennst es ja schon. Genau. und Aber ne, ich finde es auch äh, auf jeden Fall erkundenswert. Ne? In diesem Sinne bleibt uns gewogen. Ich würde sagen, danke nochmal an Sascha. Bis nächste Woche. Vielen Dank.
1: Ciao. Bis dann.